0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 280. Det är det klassiska nyårsinsnyttet och det här spelade vi in den 21 december. Med oss har vi vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, det har vi och och det är ju så att deras morgonbrev som Erik Hansen skriver varje morgon och jag vet att han jobbar hårt med det har ju blivit någon typ av referenspunkt som man alltid går till på morgonerna för att se vad som hänt i marknaden. Dessutom är ju deras app fantastisk. att det har blivit en morgonrutin för mig öppna upp i appen se ungefär hur börsen kommer att öppna. För att skingra lite oro som kanske varit från natten. Upp eller ner, det är alltid skönt att veta. Och i gs app är fantastisk.
0: Så är det verkligen. Och kom ihåg att CFD är förknippade med högerisk om ni ut och handlar. Så är det. Idag är det som sagt dags för det klassiska nyårsavsnittet. Vi kommer att gå igenom hur det vi sa förra året gick. Och vi kommer såklart att komma med lite nya spaningar inför 2019. Och vi har med oss Karl eh, Carl, Carl Mikael Syding, precis som förra året. Ja, mycket Syding i folkmun.
1: Men eh, det är ju ändå konstigt hur både fort och långsamt ett år går. Det är ju väldigt mycket händelser som hinner. Och det är lite kul att backa tillbaka bandet och se vad man eh, trodde om eh, året faktiskt.
0: Ja, innan vi kör igång ska jag också säga att vi är
1: sponsrade av Lendify. Ja, det är vi. Och... Eh, jag vet alla ni som har investerat för det är många av er, vet ju hur skönt det är att ha ett kassaflöde som hela tiden tuffar på och både att man får tillbaka räntor och amorteringar gör ju att kassaflödet blir ypperligt om man så vill flytta sin investering till kanske börsen när den har kraschat. Så att gå in och titta om Lendefi på lendefi.se om det kan vara något för
0: din portfölj. Ja, och Lägger man till där, snedsträck börspodden, då kan man få 500 kronor extra att investera om man stoppar in minst 20 000 kronor. Ja, en liten kickstart och det behöver vi alla på det nya året. Ja, nu rullar vi nyårsavsnittet. Så, välkommen Siding. Tack. Dags för det klassiska nyårsavsnittet. Det börjar bli en tradition.
2: Ja, äntligen så ska vi få, liksom, ska få glänsa i alla mina fantastiska prognoser.
1: Ja. Skönt att höra. Du var ju här för ett år sedan. Vad har du
2: varit upp to? Som de säger? Alltså det är egentligen bara mina onoterade. Och det är ett antal som faktiskt under 2018 har visat riktigt bra livskraft. Så, så, och jag tror att det kommer synas under 2019. Så pass.
1: Men du har lagt av med börsen helt?
2: Ja. Ja, nästan. Jag har en liten pensionsportfölj där man måste ha pengarna någonstans. Och där har jag en aktie. Vilken? Stockvik. Den, Grattis. Den har jag för om förut i
0: podden. Så att, men ja, bra. Det här är som, som sagt nyårsavsnittet och eftersom det var med förra året så kan vi faktiskt gå tillbaks och titta på vad som eh, sades då och se hur det blev. Vi mm, kanske det, kan börja då. Bara vinster va? Ja, nästan. Vi kan väl börja med dig, Siding. Du sa eh, att du trodde att cykliska bolag skulle gå ner.
2: Det måste ju vara helt rätt.
0: 100 procent rätt. Eh, Bitcoin ner. Ja, har också, också gått ner
2: ganska mycket. Ja.
0: Sen så trodde du ändå att man kunde köpa banker- att det var ett bra sätt att parkera pengarna och, och få någon slags direktkastning som, som ja, plåster på såren om man ska säga.
2: Ja, det, det gick ju
1: dåligt. Ja, svenska banker har väl klarat sig rätt bra ändå om man har bort, varit borta från danske.
2: Ja, får man ändå liksom hävda att jag vill ju alltid se saker på mycket längre sikt, men visst.
0: Ja, det, det beror lite på. Swedbank är på nollan eh, för året och Nordea är ju ner 23 procent och de, de två du hade som förslag tror jag, så att vi får nog ändå säga att det är inte riktigt i kam. Eh, övrigt så har det svag ekonomi. Eh, räntorna kommer inte fortsätta stiga. Fed kommer inte att höja, eh, du trodde
2: också, på fallande oljepris. Det är riktigt dåligt med Fed. Alltså jag, jag hade inte ett enda förtroende för, för Powell och eh, men oljepriset? Jäklar, ja. vilken eh, nedgång. Ja,
0: men du fick ju rätt här på slutet kan man säga där. Så där var det ju 50-50 kan man säga. Eller ja, svag ekonomi eh, har ju också kommit här på slutet. Så att det är väl nästan eh, rätt på den också får man nog säga. Eh, sen så ville du tro att guld eh, skulle stiga. Men du var tveksam och sa ett år till utan att det hände något med guldet. Och det var väl helt rätt får man säga.
2: Ja, lite upp och lite ner under året. Och nu börjar, det ser ut som att den får liksom lite fart här på slutet. Så att ja. min prognos för 2019 kommer vara att guld ska man ha den här gången.
0: Ja, vi får återkomma till det. Du sa också regleringens år. Facebook, Uber var sådana som du sa kunde drabbas. Även bitcoin. Och här får vi väl också säga att det var rätt. Ja, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Eh, sen hade du någon slags eh, spread? Man säga. H&M skulle gå bättre än OMX?
2: Mm, det där var ju liksom eh, tang in cheek. Det var ju verkligen så här som jag trodde båda två skulle gå riktigt dåligt. Men att H&M ändå trots allt hade redan gått ner så pass mycket. Men eh, det blev ju tvärfel. Eh, fel. Ja, eh, du
0: var ju nära här på slutet.
2: Men börsen var alldeles för stark och H&M <laughs> för mycket som väntat.
0: Ja, H&M är ner 23% per idag och OMX ner 11%. Så att det höll inte riktigt heller. Och som avslutande förslag hade du att man kunde köpa softs och då hade du ETF en DBA som, som kandidat där. Den har gått ner 9%. Blir
2: inte heller godkänt. Nej, det var dåligt.
1: Och vad menar man med soft? kanske vi kan säga?
2: Jordbruksråvaror, majs, vete, socker, kakao, den typen av saker som man kan äta.
0: Någon eh, spontan reflektion kring det här?
2: Ja, alltså det är väl ett övergripande. Det är svårt att göra prognoser, särskilt om framtiden. Ja, det blir 50-50 hur man än gör. Ja. Så det gäller att sajsa i det man gör prognoser om. Ja,
0: så kan man säga det. Eh, ja då, vad trodde jag? Jag trodde att eh, Sverige skulle vara liksom en utomordentligt dålig marknad- att vara i. Uh, jag trodde på liksom, uh, lite någon slags dystopi i Sverige. Att ökad segregering, att gated community skulle öka. brain drain hade jag också som någon slags spaning. Uh, känner väl kanske inte riktigt att jag har fått rätt där. Om Hur ska lyckas välja.
2: du mäta gated community-tillväxt på ett år? Den är Jag
0: tänker att gated communities är inte så vanligt i Sverige så jag tänkte att det skulle poppa upp. Det räckte med ett. Ja, så, ja, nästan så. Rätt. Uh, Får väl ge mig fel där. Um, och, um, uh, jag hade i alla fall svårt att se att det skulle bli så mycket bättre. Och jag var kort Sverige. Jag tyckte också att man skulle vara kort retail och bygg med Sverige-exponering. Um, ja, Det var väl om X är ner 11% och bygg har inte gått så bra och inte retail heller. Så något kon av sanning kanske det fanns där. Där måste du fått extremt rätt. Jag menar
1: retail har ju fullständigt kollapsat och även bygga gått dåligt.
0: Ja, ja och sen hade jag ju lite mer någon slags förslag också på om man skulle kunna stoppa pengarna i om man var så negativ som jag var. Och då hade jag GDX och GDXJ som ju är miners och juniora miners inom guldgruvor. Eh, inte varit några höjdare, eh, GDX ner 11% och GDXJ ner 15%. Eh, jag hade också den här Uran-ETFen, URA, eh, som förslag. Den är ner 22 så det blir inte heller någon höjdare. Men där får jag dock säga att de har ju under året ändrats eh, det index som, som man bygger hela den här ETF:en på. Vilket ju har förstört den här produkten. Eh, och tittar man på största eh, innehavet, rena uraninhavet i den här ETF:en som är Chemical, kanadensiska stora jätten, så är den faktiskt upp nästan 30 procent. Så att jag tycker på något sätt att det kanske var eh, okej okay, tänkta då. Men eh, den här. Den här ETF-en eh, funkade helt enkelt inte.
2: Det är lite som guld kanske. Det var bara lite för tidigt. Men tror du på Uran för 2019?
0: Nej, jag har, jag har nog skrotat den eh, idén för tillfället nu. Det, det känns som att eh, jag tycker att eh, ekonomin känns för dålig. Men jag tycker ändå att, att grund och botten så är det en, en fortsatt okej okay idé. Men, men jag har den är inte på min topplista längre.
2: Och hur gör du med Stutsvik?
0: Stutsvik har jag inte kvar. Nej. Ska vi gå över till dig och John? jag Ja, hit med uh, Du har ju haft, hade väl den som hade mest liksom, bolagsspecifika åsikter. Uh, och uh, lite som jag som var inne på att bygg skulle få tufft. Du hade Sälj Vedbergs på byggstrulet. Uh, den är ner 42 procent. Tackar. Uh, System Air hade också lite samma tema där. Um, svagare byggmarknad och att de kommer in sent i processen som man säger. Um, den är ner drygt 25 procent bra, men sen hade du även lite andra förslag inom sektorn. Instalko, den är upp 26, Bravida är plus 9, Alsell hade också som, alla de här sälj. hade du som säljkandidat, på nollan. Men han hade lite otur i. Ja. Munters, ner 40%, Envido, ner 35%. Ja, men det, det är ändå, av de här 6-7 säljkandidaterna kandidat, så tycker jag ändå att det är bra. Två som går upp och de flesta ner liksom 30-40%.
2: Ja, men jag är väldigt nöjd med de eh, spaningarna. Snyggt, en trader är en trader. Men är det inte helt oväsentligt egentligen att höra Johns spaningar för ett helt år när han aldrig håller någonting mer än två dagar?
0: Det har du en poäng faktiskt. Där är det för andra, ja. <laughs> inte för mig själv. Sen hade du en, en lite mer generell spanning. Det var att AI kommer att dö ut, att det är en helt överdriven hype. Ja, vad säger vi där?
2: Nej, där hade du helt fel. Det, men det har ju inte pratats om någonting annat än AI. Okej. Okay. Ja, men inga bolag har väl riktigt skördat frukterna i alla fall. tycker
0: det är, det är inte ganska svårt att liksom definiera. vad Jag det, det antar att det byggs in
2: i diverse olika system. Och liksom inte riktigt syns på ytan kanske. Det var en tävling mm. igår tror jag det var. Med, där man ställde 800 frågor till de, de tre bästa smart högtalarna. Alltså Amazon, Apple och Google. Och... Eh, Ja, de svarade rätt på de här frågorna mellan 76 och 88 procent av fallen. Jag tycker AI är visst det är på gång. Och du har liksom flera bolag som är väldigt tydliga inom AI. Till exempel Google.
0: Ja, då säger vi att det ändå inte blev rätt där för dig, John. Eh, Spelblagen skulle få tufft här också. Ökade regleringar och tuffare konkurrens. Eh, här är också väldigt blandat, får man säga, eh, ha, del... Jag trodde
1: jag skulle få tokrätt här, men visst, fortsätt
0: att Ja men Vi har liksom upp 20%, cambi över 100% upp, Mr. Green upp 27%. Sen har man ett gäng som har gått ner ungefär lika mycket också. Uh, Kindred ner 31%, Evolution 12%, NetEnt 34%, men, och Leo Vegas 55%. Så att det, men visst, det har väl varit lite tuffare, men det har ju ändå gått att hitta
2: riktiga vinnare också i
0: sektorn.
1: Ja, har man valt uh, rätt bolag så har man ju tjänat. Har man valt
0: fel, typ
1: cambi så har det ju varit katastrof.
2: Och kan man få en uppdatering på din Insider Island-spaning? Kommer det här leda till bakslag för desto fler 2019? Eller blir den i särskärspänning? Så du har återigen några riktiga förlorare och några supervinnare.
1: Nej, men nu tror jag man ska köpa spelbolagen, De är ju nästan lite för hatade. Och eh, framförallt de billiga. Vilket är det. Eh, Ja, Leo Vegas kanske är hyfsat bra nivå. Jag kan även säga Unibet eller Kindred som fin. Däremot är jag fortsatt försiktig till kanske Evolution Gaming och eh, Kanbi. Där jag tycker hypen
0: fortfarande är för stor. Bra, och avslutningsvis hade du en nyårsportfölj. Det var en enda av oss som hade en sån kan man säga. Det var Firefly plus 15% procent på året. Bele plus 20% på året. Sen hade du ett litet udda inslag i ryssmaskinförsäljaren eh, Feronordic. Eh, minus 14 procent. Och så hade du Pharma plus 19. Tycker jag var väldigt bra ändå. Ja, tack, tack. Givet hur året har utvecklat sig. Applåder. Ja. Bra. Får vi hoppas att vi kan leva upp till något i år med. Mm, det, det, var... är helt,
2: det är helt tydligt vem man ska lyssna på i alla fall.
1: Ja, John. Mm, mina lunchningar
0: brukar bli hånade, men jag ger mig inte... Blir, men det var bra. Det var ändå kul att se hur det har gått. Eh, innan vi kör igång med 2019-spaningarna så har vi eh, lite sådana här listor som brukar dyka upp kring, eh, kring årsskiften. Årets XXX. Ja, det har vi.
1: Och, eh, jag har tagit ut tre särskilda händelser här, vill ni höra? Ja. Och... Eh, Årets sopa. Det här är kanske lite tjatigt, men jag kan ändå inte hålla mig för. 2008 så höjde han reporäntan rakt in i den största kraschen börsen, kanske någonsin sett. Han utsätter Sverige för en, ett unikt experiment och sänker räntan i liksom sju år in i den största högkonjunkturen Sverige någonsin haft med senare bostadspriser och krediter. Och sen höjer han räntan nu igen rakt in i den här nya lågkonjunkturen. Mr. Smegunga himself eh, blir utnämnd till årets sopa Stefan Ingves.
2: Alltså man kan ju inte hålla med mer än det du säger om. Men eftersom han inte är ointelligent eller saknar informationskällor, vad är då hans agenda egentligen?
1: Ja, det är lite det man kan undra. Man vill ju också lägga till det här att man kanske inte ska gnälla heller så mycket att vi kommer bort från minusränta utan det är ju snarare något typ av ja, vi får vara nöjda att vi lämnar experimentet minusränta.
2: En liten kommentar. Jag såg förresten att en av storbankerna sänkte sin femåriga boränta nu som svar på Riksbankens höjning. Så det är en signal på att man höjer i fel läge. Ja, smart.
1: Då kan vi fortsätta här på listan. Eh, årets sämsta bolag, har ni någon aning vad jag plockar fram då? Det
2: finns ju många väl. Properties, Fingerprint. Nej
1: äh, men jag tycker de är ju lite för självklara för de har varit i fel sektor. De har lite liksom, det är otur också. Eh, jag har utnämnt Gunnebo till det här. Det här har varit ett turnaround-bolag sedan 2008 de har ju aldrig hämtat sig nästan och det är ju trots att bolaget har varit inom eh, såna här säkerhetsberrar och eh kontantbetalning som vi ser Loomis har gått väldigt bra på. De har liksom varit i helt rätt eh, sektor. Men hela bolagets vinst har antingen gått till att betala räntor eller skatt i Frankrike. Och eh, nu när man slutligen säljer den här franska delen så kostar det otroliga belopp och aktiekursen tar nya bottennivåer. Eh, så att det är en samlad bedömning så utnämner jag det här till årets eh, sämsta bolag.
2: Men då är den viktiga frågan, är det köpläge i den nu då? Eh,
1: nej, jag tror att det eh, är möjligtvis att vi får se en ny nyemission här innan det är köpläge. Sen kan det faktiskt eh, vara köpläge.
0: Ja. ja, men det är svårt att argumentera emot. Även om det finns många möjliga kandidater till den utnämningen ja, Och ja. sista då? Ja, men det är
1: året för börsperson
0: eller börspersoner. Och, eh, här
1: har jag valt att utnämna er två till det faktiskt. Ni har försökt intala allmänheten i någon typ av eh, tillstånd. Ni har varnat för alla faror. Medan resten av börsfolket varit oroliga för att man inte ska tjäna tillräckligt. Eh, det är många nu som har fastnat med skägget i brevlådan. Eh, med rejäla surpossar. Eh, visst, det har funnits sämre år på börsen men jag tror ändå att en hel del lyssnare som har lyssnat på er har sparat en väldigt
2: massa pengar genom att vara betydligt försiktigare än
1: de hade varit annars.
2: Oj, oj, oj. Tack, 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 tack. Eh, det finns ju en förkortning som har varit det som han har rabblat hela året. Eh, Tina, vet du vad det står för?
1: Ja, yeah, there is no alternative. There is
2: alternative to stocks. Så man har ju liksom hela tiden vetat att det finns andra saker än aktier och nu får, lär sig folk det liksom på ett riktigt köttigt sätt också. Och egentligen så har vi varit i en, en lågkonjunktur eller i en, en bearmarknad sedan 2014. Men med lite cykliska inslag på uppsidan. Det är långa toppformationer. Och det här har ju förstås Johan och jag sett hela vägen.
1: <laughs> Nej men ni har faktiskt varnat väldigt mycket. Ingen kan säga att Dr. Bass inte varit negativ
0: till börsen. Så är det. Nej, sen är det här med timing också. Men det är en annan fråga. Jag har också en liten lista, John. Och jag tänkte börja med årets exit. Här har jag faktiskt två vinnare. Först den liksom uppenbara kanske. Det är ju förvaltarduon Armfält och Sprinshorn som lämnade Robony i
2: ja, helt rätt tidpunkt får man säga. Ja, och det är, det är fortfarande hemligt vad de ska göra. Jag pratar en del med Erik, men han vägrar berätta. Han, han vägrar till och med berätta när de tänker berätta.
0: Ja, det ser man. Ja, man kan visa ungefär vad det handlar om i alla fall. Men... Svårt att tajma den, eh, den eh, exiten bättre. Och sen så vill jag såklart ge ett pris till Ola Rolén slash Hexagon. Och det här blir för sin försäljning av BIM Objects. Kanske inte exakt på toppen men eh, inte alls långt därifrån. Det var också snyggt.
1: Ja, Ola Rolén vet vad han gör och man ska lyssna på honom. Eh, jag skulle En liten spanande där tycker jag ändå Krista Christer Gardell skulle kunna vara med exiten i Volvo. Och ja, men det var i,
0: faktiskt eh, slutet 2017. Okay. Mm. Men
2: entrén i Eriksson var ju fantastisk. Ja, men det var inte heller i år. Va? Jaha, nej. Okay. Men han har tjänat ett pengar på något år.
0: precis. Han, det är något annat pris han ska vinna. Det är inte uh, årets exit i år i alla fall. Men um, uh, kanske årets uh, svensk som har mest pengar på Malta. Ja, det är, är hård konkurrens mm. i för sig. Ja. Uh, årets håsare. Om vi hade haft den här listan tidigare så hade nog La eh, vunnit den lika många gånger som Slatan ungefär i rad. Men i år så har ju La på något sätt tagit ett steg tillbaka och vi har fått in en ny eh, person som har på något sätt eh, ja, tagit över stafett, stafettpinnen. Anders Hägerstrand. <laughs> Nej, jag tänker på Per Johansson på Bodenholm. Alltså, ja, han har ju varit ute i media även i podden. Ja, ja, ja Vi gillar ju Pär uh, mycket och tycker att han är en, en frisk fläkt i Förvaltarsverige som i övrigt är ganska slätstruket. Så att, uh, det är liksom i positiv märkelse. Ja, verkligen.
2: Och det är kul att få lite internationella känslor i den svenska marknaden. Och har han träffat rätt? Han träffade väl rätt liksom tillfälligt, men finns det någon uppdaterad?
0: Ja, Cambi som väl är hans största hosar-case uh, får man ju ändå säga. Det är ju en aktie som ändå upp över hundra procent i år. Uh, även om den har tappat lite på slutet. Så ja, um, uh, det får man väl uh, säga tycker jag. Ja, verkligen.
1: Även är helt rätt att prata negativt om XXL, även om det inte har
0: med hosning att göra. Precis. Uh, årets serie. Någonting helt annat. Men ändå lite liksom, finansrelaterat. Uh, det är inte Billions, utan det är HBO-serien Succession. Har Oj, sett den? Ja, Nej, jag har inte sett den. Ja, när jag har sett handlar det om hm familjen Typ. <laughs> om man vill. Man kan, ju, man kan ju fantisera och stoppa in vilken mäktig familj som helst. där. H&M är
2: ju annars äh, extremt äh, intressant för, som liksom en av de stora grejerna för 2018 tycker jag. Ja. Ständiga köp av en insider. Vilket jag tycker är en signal om att någonting inte står rätt till. När man liksom hela tiden köper på fel nivåer i samband med rapporter och dessutom samtidigt ständigt ljuger om varulager och marginaler. Då har man liksom, fått, man har liksom haft det här nedsidecaset serverat för sig hela vägen. Men berätta om
1: varför de ljuger, det är ändå
2: aggressivt påstående. Ja men det undrar jag också varför de gör. Ja, men i, i, mellan kvartalen så, så säger de att nu säljer vi som bara tusen. Nu, nu kommer vi sänka lagret. Men frågar man till exempel folk som faktiskt tittar på retail och handlar i retail så förstår de inte alls varför de skulle lyckas rensa lagren givet hur vädret ser ut och vilken typ av produkter de säljer. Jag mm. tycker ändå New Wave har
1: rekord i varulager, så att H&M känns ändå mm. rätt nu
0: soft. tog du lite av min nästa kategori här. För det var faktiskt årets insider och det är Stefan Persson som vinner det priset. Han är ju störst och han har ändå gett allt, måste man säga. Och inte tvekat en sekund. Och det
2: får man ändå igenom lite cred för. Ja, men han har ju inga alternativ. Alltså, om och, och man... Som, som insider pumpar in miljarder i ett bolag och på ett sätt också som skrämmer andra investerare och ens aktie ändå rasar som H&M har gjort eh, tre år i rad. Då, då måste man ju vara börsens sämsta insider. Ja, tre då, år i rad.
0: Och då får man det priset.
1: Ah. Han är ju för sig hård konkurrens med Jörgen Olsson på Hoist som den sämsta insider.
2: Ja, ah, det var det en... Eh, särdeles spe speciell situation.
0: Sen har vi eh, årets krasch i krypto och det behövs ju ingen vidare motivering, det är bara så. Um, jag tänkte gå vidare lite med krypto i min 2019-spaning så vi lämnar det där. Sen har jag årets bok. Jag har inte läst jättemycket böcker i år uh, men ändå hunnit med några. Och jag tycker att de flesta jag har läst klarar man sig ganska bra utan. Uh, några exempel um, Hararis uh, 21 tankar om det 21 århundradet tycker jag inte att man behöver läsa tycker inte heller att man behöver läsa Ray Dalio's Principles. Uh, och den här hypade uh, 12 Rules for Life av Jordan B. Peterson tycker jag inte heller att man behöver uh, läsa. tycker jag bättre att läsa Knausgården och sånt. Uh, men min favorit i år är istället Evolution of Everything av Matt Ridley. Den tyckte jag var riktigt bra. Uh, den här boken är i och för sig ett par år gammal uh, och handlar som titeln antyder om evolution- uh, Kanske låter lite tråkigt, men så var det inte. Utan den tycker jag man kan läsa under jul.
2: Jag kommer inte ihåg vilka böcker jag har läst just i år. Sapiens var förra året, va?
0: Ja, den kom ju för några år sedan, men du...
2: Ja, men du, då är det också ja. de lite sen. Det var säkert 2017 jag läste den. Så då räknas inte den. Nej, då, då är det enda som egentligen har fastnat hos mig. För jag till exempel gillar inte Howard Marks Market Cycles. Jag tycker den är ja, men lite... Det är ingenting direkt nytt. Han skriver bra, han skriver roligt, men ja... Um, och eh, jag håller med om 12 Rules for Life. Eh, den har intressanta poänger, men den är alldeles för lång. och eh, liksom Det där skulle du kunna göra på 12 tweets istället. Men däremot så gillar jag en eh, sci-fi-bok. Och jag lyssnar på en del forskare. Och eh, en del av dem säger helt enkelt att de ser till att läsa lite sci-fi varje dag. Som eh, motmedel mot den här... Liksom, eh, äckliga nyhetscykeln i eh, alla typer av media. Så jag eh, har läst eh, Lou Chichins eh, trilogi eh, som slutar med boken Death's End, som kanske är den bästa boken jag har läst, mest fantasiväckande någonsin. Spännande, bra tips.
0: Mm. Ja, jag har inte läst några böcker så att jag har inget att kommentera. Bra, och avslutningsvis årets antiklimax, och här är det Eh, återigen delad första plats mellan eh, ABB och deras försäljning av Powergrids eh, samt eh, Saab och deras stororder på flygskolplan. Eller skolflygplan heter jag. Eh, två reella antiklimax helt enkelt eh, som eh, på något sätt kanske kan symbolisera börsåret 2018 också.
2: Kan man inte slänga in någonting om Fingerprint här också? Att de äntligen åkte ut ur OMX där de var Känns alldeles för länge.
0: Fingerprint var inte 2018?
2: På något nej, sätt. nej, det hände ingenting med nej. dem. Men de har gått ner mycket. Ja, så kan man säga.
0: Nu går vi över till 2019. Vad kommer så. att hända?
2: Ja, det får jag börja
1: eftersom jag hade mest rätt, eller? Ja. ja, nu blev ni paffa. Eh, nej, men jag tror att 2019 kan bli uppvaknandets eh, år faktiskt. Att, eh, det känns som att vi redan är på väg dit. Men man får ändå lite samma känsla som man kanske hade efter 99, eh, Att man kanske börjar fundera om Amazon. De säljer lågmarginalprodukter som Coca-Cola och fiskespön på nätet. Eh, och vi värderar det till att vara världens största företag. Eller till exempel Spotify, som är en app där man kan lyssna på musik som inte ens är deras. Det är lite som nätets MQ. De säljer andras grejer och... Det här gör att man kanske återgår mer till bolag som funnits länge och faktiskt genererar vinst. Det här blir ju då väldigt negativt för de amerikanska börserna som har den största delen av de här bolagen. Det kommer också, kan jag förutsäga en sån här stor kollaps av alla sup 49 och allt vad det heter med startup hubbar där det är en blandning av folk som har jättedåliga idéer och inte orkar skaffa ett egen Kontor eller folk som inte ens kan få ett eh, riktigt jobb. Eh, Luxustaken kanske någon säger, men visst. Eh, eh, för vanliga bolag så tror jag ändå att 2019 kan bli ett ganska bra börsår med återhämtning. Man ska inte glömma bort att 2018, som året har varit, har varit ett väldigt uselt börsår historiskt och när vi har de här jättekollapserna som jag tror att ni kanske tror att 2019 kommer att bli så brukar ju det komma efter, alltså när börsen går ner 30-50% så brukar ju det komma efter de här jättebra perioderna typ 90-99 eller 2003-2007 då börserna har gått upp kanske 20-70% per år i flera år och inte eh, så här hankat sig fram med några få procent per år. Så att, eh, ja, det var jag tror om eh, framtiden.
2: USA har gått upp väldigt mycket. De har gått upp på ungefär det sättet som du pratar om, i alla fall sedan 2009- och när USA faller så faller Stockholm också, oavsett hur mycket vi har gått upp. Så uh, jag köper inte det här att, uh, att det måste gå liksom, upp väldigt mycket i Stockholm för att uh, det ska kunna falla. Nej, gör, gör inte det då. Men däremot, däremot så uh, håller jag med om att den här typen av liksom, high-flying tech-aktier och jag vet inte, liksom Spotify är ingen teknologiaktie på så sätt men, men den ska säkert ner tillsammans med de andra generalerna som verkar vända hemåt nu och som jag också tycker därmed signalerar att vi står inför en stor nedgång på börsen. Och, och det tycker jag också stämmer väl överens med att ja, vi fick en liten nedgång 2018 och, och när du har fått en nedgång då, för, då startar du någonting och då får du nedgång även året efter. Mm. men med det sagt så Spotify är fortfarande någonting som jag tror på på lite, lite längre sikt jag eh, tror absolut att eh, den här musikplattformen det är någonting som man, man gifter sig med och eh, man kommer liksom inte ur den jag försökte till och med säga upp den eh, men, eh, men ångrade mig insåg att nej, jag måste ha den här musiken Nej, det,
1: alltså argumentet är ju med att Spotify är inget dåligt företag eller, men värderingarna på de här typen av bolag är väldigt höga och att man kanske inte värderar till exempel Amazon till P100 för att de har en lycka sälja mycket. Det, det är lite min tanke och där, som, det är klart man är orolig för att det drar med sig hela börserna men jag skulle hellre äga typ mekonomen än
2: äga Amazon. Där är vi helt överens.
0: Mm, jag håller också med här. Det, det är delvis en, en av de spaningar jag också har. Och eh, jag tror att eh, som jag säger, det finns inte riktigt något fundamentalt värderingsstöd som gör att, att fallet kan bli ganska brutalt i många av Kombinerat med att vi nu menar, nästan hela året kan man säga, eller bara kanske för ett år sedan, fått eh, liksom betydligt tajtare... Eh, financial conditions som man säger på engelska Vad säger man på men det har blivit liksom dyrare att låna det har blivit riskvilligt kapital kanske minskat och, och, och helt enkelt um, ja, svårare för den här typen av bolag som uh, även de kanske mest som liksom, som anses som mest framgångsrika Ta Netflix till exempel uh, behöver ju fortfarande väldigt, väldigt mycket kapital för att uh, för att driva runt sin verksamhet de är ju uh, liksom reellt kassaflödesnegativa och uh, det tror jag blir en till sån här faktor för de här tech-aktierna- eh, som kommer att liksom, eh, accelerera det här fallet neråt för
2: många av bolagen. Mitt huvudtema för 2019 det har med eh, värderingar och eh, obligationer att göra. Jag tror inte att vi får en finanskris. Jag tror att man är alldeles för förberedd och välrepeterad på liksom, finanskriser- och hur man, hur man löser dem. Däremot så är värderingarna alldeles för höga. Eh, I USA och liksom det mått som ändå har funkat eh, över cyklerna, alltså en, en slags price sales så är de fortfarande tre gånger så högt värderade som eh, historiska snittet. Och skulle vi dessutom få någon typ av undershooting på det där, vilket mycket väl kan, kan bli om, man, om euforin byts ut mot lite pessimism. Så då liksom, vi har förutsättningarna för att börsen ska ner ordentligt, men däremot inte att banker går omkull, eller ta ett läge som det här som många pratar om nu. Att eh, det, det finns dubbelt så många B ratade eh, obligationer nu som inför förra krisen, alltså typ 8 trillion istället för 4 trillion. Och eh, att de här skulle kunna hamna i ett krisläge, eller forced selling, för att de, de liksom hamnar under investeringsgrad. Det tror jag absolut inte på utan jag tror att man kommer göra precis som i förra krisen att då ändrar man bara reglerna och säger att jo men de är visst det är investeringsbara även om man skulle sänka ratingen eller så säger Fed eller någon annan att eh, ni, ni får inte sänka de här. Det är, det är ett hot mot nationen eller någonting. Alltså, så att man kommer inte att låta finanskrisen få fäste för det är för stort om det händer och därför så blir min spaning att, eh, att man kan köpa banker. Visst de kommer också gå ner. De kommer att se kreditförluster och liksom de sakta men säkert smyger det där igång. Men i slutändan i Sverige så kommer vi ändå sitta med vår handfull banker. Samma banker och som ska ha samma andel av ekonomin och göra sina vinster i, i efterhand. Så, eh, så att eh, om man ska sälja the rip på allting annat så ska man buy the dip på banker under 2019. Du och del. Kan man säga att du, du skickar vidare ditt, ditt råd från förra året helt enkelt? Ja, jag är väldigt långsiktig.
0: Mm. John, hade du något mer? Ja, jag har ju ett gäng bolag
1: och tre investeringsidéer som jag tänkte, vill ni höra dem? ja tack eh, och eh, bolag då som jag tror kan göra comeback under 2018 här med min positiva tolkning det är ju att jag tror ju ändå det kan låta banalt men det som går ner tror jag någon gång kommer upp faktiskt och eh, det är ju så att det gäller ju att köpa billigt och då måste man köpa saker som har gått ner eh, och bilbranschen har ju fått alldeles för mycket spryk. Jag har ju själv följt med ekonomen på nära håll och de har ju gått uruselt, framförallt sen deras danska förvärv. Då kan man kanske tänka att det här bolaget de köpte från har gjort en jättebra affär genom att lura på med ekonomen det här och det är ju tyska Hela som är börsnoterat i Tyskland och det bolaget har också tappat 50% i år. Sen... Mekonomens huvudvägare, LKQ, som är noterade då i USA De har också tappat 50% procent. Det är ju en liten sån här oro i marknaden att millennials vill inte ha bilar Och det är, bilarna ska bli självkörande och aldrig krocka Och då kan man ju tro att till exempel Vionair ska gå jätte, jättebra Men de har ju också kollapsat för att det är så mycket trögare i den här sektorn Än vad man själv kan tro och så tänker jag lite, du pratar om sci-fi, syding, men alla de här filmerna man har sett i framtiden där flygande bilar och flygande rymdskepp så har det ju alltid funnits någon som kör dem. De här fordonen har ju aldrig varit självkörande. Jag vet inte om det säger något men jag tror att hela den sektorn är förutbombad.
2: Ja, alltså det verkar ju dröja det här med självkörande bilar. Det är svårare än man tror. Verkligheten är knepig. Man kan ju tänka sig en, ett mellan, en mellanting. Det finns en, en körande AI i bilen. Men det sitter också en, en kinesisk farm någonstans uppkopplad som liksom hela tiden är med och, och rättar till saker när det går snett.
0: Ja, lite som drönare från... Hoppas uppkopplingen funkar då kan man ju hoppas. Det finns faktiskt en svensk startup som har precis den idén att sitta med någon slags radiostyrning
2: från något centralt håll och hålla koll. Mm. Ja, men det verkar väldigt rimligt och tillräckligt många i en sån farm så, så funkar det.
1: Mm. Ja. ja. Bra. Ett annat case jag har då och det är ju återköp av preffar. Ingves höjde ju räntan här med nöd och Neppe och planade ändå ut räntebanan och det här tror jag ändå innebär att vi kommer ha lite av så här, japanskt heller eh, forever eller kanske närmsta liksom, tio åren. Och då tror jag ändå att man kan leta sig till preffar- för man får en ganska säker avkastning här. Men med en lilla twist på det här då- att jag undrar nog inte om de som har ställt ut preffarna- kommer vilja köpa tillbaka dem faktiskt. Tidigare så var det ju lätt att få räkna- preferensaktier som eget kapital. Men bankerna har blivit hårdare på det här- och synar ner det. Benson skrev ju i Börsplus- att Akelius, han tror Akelius kommer lösa in sina preffar- under 2019- på 345 kronor och det låter ju högligt rimligt och jag tror mer att bolag som de här fastighetsbolagen som har stabila finanser lika gärna kan lösa in sina preffar för det är, får de ett avkastningskrav på 6% på en fastighet så kan de lika gärna sälja den, köpa tillbaka preffar sänka risken i bolaget få mer balansräk, bättre balansräkning och på så sätt få upp värderingen ja Vad tror ni?
2: Alltså, jag hänger inte med. Det är alldeles för mycket information.
1: Okay. Nej, men jag, nej, men det låter rimligt. Varför inte? Absolut. Du måste lära dig lyssna, Syding. Det är därför du missar mina förra årets bra tips. <skratt> eh, och Den sista spaningen här då är att eh, svenska bankerna, precis tvärt emot vad du tror, Syding att de här banker och kreditbolag har klarat sig alldeles för bra- och jag tror inte det är hållbart. I alla kriser så kommer den här typen av bolag att drabbas hårdast. Vi har Danske Bank som har kollapsat här i Norden. Alla amerikanska banker är på 52-week-low. Tittar vi på de här europeiska bankerna, ING, BBVA- så tror jag ju, jag har nästan omöjligt att säga att Swedbank kommer stå över 200 kronor om det är bra kalos. Sen har vi hela härvan, nya regler. Ja, jag är starkt orolig för bankerna. Så det är kul att vi tycker att olika.
2: Ja, olika. Jag köper ju mycket hellre på 52-week low än 52-week high. Och eh, Särskilt så köper jag hellre price book under ett på en av... Eh, oligopolbankerna i ett litet och välskött land som Sverige.
1: Ja, men det är väl lite det. Min poäng är att de svenska bankerna är inte i närheten av någon låg vattenpunkt riktigt, utan de följa, kommer följa med de amerikanska och europeiska bankerna
2: dit. Känner du till begreppet bag holder.
1: Jag har för mig?
2: Det är det största och mest intressanta begreppet- som jag tycker liksom har slungats runt i sociala medier under 2018. Och det är när man försvarar en dålig investering- hela vägen ner till noll. Man blir liksom som ett språkrör för en, en dålig ledning- och ett dåligt företag- och man lyfter bara fram positiva saker- utan att förstå att man bara är en nyttig idiot. Mm. Jag, jag beskriver kanske mig själv i bankerna nu då. Men annars så begreppet har dykt upp i just sammanhanget Tesla- där... De tillverkar dåliga bilar och de tjänar inga pengar och Elon Musk hittar bara på en massa saker hela tiden för att eh, avleta uppmärksamheten från, från vad som egentligen håller på att hända. Och, eh, och så finns det en, eh, ett, ett gäng med hundratusentals superfans som även om de köper en bil som, som sen eh, startar av sig själv och kör in i, i en annan bil så, så försvarar de den och säger det är den bästa bil jag har ägt någonsin eh, förutom då att den, den kör in i saker och eh, stötfångaren faller av när det regnar.
1: Nej, det är, jag håller med om Tesla-grejen. Det är liksom en av de sjukaste grejerna att i den mest hatade branschen så finns det ett bolag som inte tjänar en enda krona utan bränner jättemycket pengar. Aha, också och så de här
2: ständiga insideraffärerna mellan incesten, mellan SpaceX och allt vad det är för någonting. Solar City. Att, och att han inte åker i, i fängelse för att ljuga om ett bud. Som är, det är så uppenbart. Och när de pratar med... SEC om det här, då de är inte ens uppkopplade på Twitter. De bara, Va? Har han sagt det där?
1: Mm,
0: det är han är expert på att är klara det en, en, här Är det en av dina spaningar eller? Tesla?
2: Tesla, alltså jag har gett upp min kort i Tesla. Det blev min största förlust under 2018. Och men Anna håller kvar. Hon är på break-even. Hon har tradat den bättre också. Det borde vara så att gravitationen funkar till slut Jag menar, Tesla kan inte tjäna pengar det är ett värdelöst företag och de har 12 miljarder dollar i skulder så även om det är värt 12 miljarder dollar så är aktien värd noll men det verkar som att det är någonting man inte vet här. Det är någonting man inte förstår. Har han eh, tumme med, med Trump eller med Powell? Kommer de, är, det, är det Riksbanken? Alltså Fed som kommer köpa ut Tesla. Alltså det, det, det är någonting mycket märkligt när en smart person som Peter Thiel nu är det väl länge sedan han sa det. Men, men säger att gå inte emot Musk. Eh, och jag har väl även andra ingångar som, som visar att eh, mask är helt tokig. Alltså han är, han, är, han är liksom kliniskt galen. Men, men ändå så är det någonting som gör att, att aktien håller på ett sätt som, alltså det är det sjukaste jag har sett i hela min karriär. Och det antyder att det finns någonting man inte vet. Han mm. kanske är i Illuminati bra. eller någonting.
0: Kanske får de här Softbank att köpa upp dem. Ja. Eller något. Ja. Jag jag vet. Vet. Ja, eh, Jon var du... Ja, men nu är jag klar, tar. nu har jag gjort mitt. Ja. Eh, Väntar ett bra. år till en sågning. Så Sidén, vill du ta över?
2: Min absolut sista spaning, och det var väl där vi började, det är att eh, nu, nu blir det guld. Eh, guld har gått igenom sin lågkonjunktur och eh, vi har radat upp alla så, problem som kan, man kan tänka sig med eh, obligationer och centralbanker hit och dit eh, de stora ekonomierna har positionerat sig vad gäller eh, guld och eh, reserver eh, och jag tror att eh, eftersom, eftersom det alltid är en recession någon gång under ett decennium och, Typiskt särskilt det åttonde eller nionde året. Så, så, så kommer vi få det och då kommer man behöva ta tag i, i hela reservvalutafrågan. Alltså jag, jag vet ju när jag säger det här att det, det är alldeles för tidigt. Det kommer, det kommer inte det kommer inte ske några superstora grejer 2019. Men de smarta pengarna som investerar i guld de måste agera tidigare. Och nu när guld redan har visat styrka samtidigt med en starkare dollar då har man fått den där liksom extra pusselbiten som visar att äh, det, nu går det inte att hålla nere guld längre. Så äh, jag tror dina, dina dina junior att dina guldgruvor juniorguldgruvor kommer gå riktigt bra 2019. Har inte på dem. Äh, okay. Köp igen. Köp Grand Columbia Gold. Äh, köp bara en. Köp inte hela indexet. Så, och det var för övrigt, var för övrigt min, min bästa privata börsnoterade investering under 2018. Grand, Grand Columbia Gold i Toronto. Den och den tror, jag, den tror jag kommer gå väldigt bra 2019 också. Gott? Jag vet inte var den startade någonstans. Jag köpte den på en 60, den står 280. Men jag tror inte att jag, jag köpte den nog innan årsskiftet och sen har jag tradat den lite också. Och, och nu äger inte jag den själv direkt längre. men Anna äger den i den portfölj som hon förvaltar åt mig. Och där har hon också eh, tradat den på ett bra sätt. Så, sålt högt och köpt lågt. Så eh, det blir liksom lite fel när man säger att man, eh, man ger en rekommendation för ett år och så ska den mätas tolv månader senare. Det funkar ju inte så. Eller hur John?
0: Både och både ja och nej. I den här podden gör du det. Ja men guld är helt enkelt ditt stora stora bett inför 2019. Ja. Mm. Bra. Ehm... Jag ser lite framför mig att en av de liksom starkaste trendarna inom finans vi har haft egentligen sen finanskrisen eh, kan vara på väg att liksom skifta lite grann eh, under 2019. Och då, det jag tänker på är ju den här trenden med eh, passiv investering och hur ETF har vuxit sig enormt stora och tagit liksom merparten av allt nytt kapital som kommit in på, på all världens börser och det här förstår man ju, eh, liksom det, det är låga avgifter och när vållan har varit ganska låg som den har varit och det har tuffat på upp fint varje år så är det ju rimligt att göra så. Eh, många tycker att det har funkat bra och ja, helt enkelt är nöjda med hur lätt det är och sådär. Men jag tror att den här eh, nedgången vi haft här under hösten, den är ju... Eh, Värre än vad vi har sett på många år. Uh, för Det har inte gått att köpa dippen på samma sätt. Och jag tror att uh, det i sig kan liksom knäcka till förtroendet hos många, uh, många sparare där ute. Och jag tror att det här årsskiftet skulle kunna bli en sån här breaking point. När man, när man loggar in på sitt konto och kollar till lite hur det har gått i år. Om man inte är så, så aktiv. Ser att okej, okay, nu börjar det vända ner. Uh, att man då uh, ja, blir mer försiktig. Kanske till man börjar sälja av en del grejer. Och då byts det här ansiktslösa liksom, flödet vi har haft i flera år nu- som bara köper, det här relentless bid, en del som kallar pratar om. Att man har haft en slags köp köptryck som bara funnits där i bakgrunden hela tiden, konstant. Att det skulle kunna svänga om och bli precis tvärtom. Inte säkert att det hände, men jag skulle kunna se hur det skulle kunna bli så. Och därför tror jag också att de första... Kanske det första kvartalet för 2019 blir väldigt viktigt för, för liksom börsen i stort eh, under året. Och eh, om det vill se illa eh, beroende på hur man är positionerad så skulle det kunna bli ett, ett sånt här eh, ursus-magnus-år som Gabe Kall skriver om ibland. Alltså eh, den stora björnens år på något sätt. Eh, drivet delvis av såna här tekniska eh, faktorer. Eh, men det är väl liksom en, en sån där spaning som jag har.
1: Jag är lite svårt bara att det har något att spela roll med ETFer och indexfonder. För jag menar, folk hade sålt sina vanliga fonder av aktivt förvaltade personer ändå. Och då skapas de här celltrycken. Så visst, det kom, att säljtrycket kommer, ja självklart, när Birgit52 eh, går in på
0: Swedbank och kollar sin fond. Men det tycker jag inte har något att göra med ETFer. Och... Absolut, så är det ju delvis. Men, men det är också, jag tror etf som produkt... Gör det ju lättare att agera liksom, i, i liksom, affekt och, och, och snabbare och liksom, impulsstyrt än kanske med eh, fonder. Men visst, det är väl kanske inte en eh, jätteskillnad jätte mot vanliga fonder. Nej, och sen,
1: håller med, allt avgörs ju på marginalen. Så att det räcker ju bara att några få eh, säljer vänder från köp till sälj så blir det ett enormt men jag säljtryck. Menar, men
0: jag, jag tycker också att hela liksom, eh, den största ETF i världen är väl den här eh, S&P-ETFen. Spider, um, Spy, SP. Ja. Och eh, den blir ju väldigt liksom, mekanisk i sin, liksom, på det sättet den köper. Och väldigt liksom, prisokänslig på ett annat sätt än vad kanske en aktiv förvaltare skulle vara. Och det tror jag också delvis är liksom en förklaring till att de här tech har blivit så enormt överdelade. Eh, men det kommer jag grej på samma sätt på
2: nersidan. Ja, hej då Amazon- jag tycker man ska komma ihåg två saker- om man nu har en negativ spaning för 2019 och kanske 2020 också. Och det är att under nedgångar, som till exempel 2002 och 2008- så får man många och stora studsar på vägen. Alltså riktiga bulltraps. Var inte den påshållaren som, som går in och, och köper de här uppstudsarna hela tiden. Och, och den andra är att... När centralbankerna, till exempel Fed, är dovish i fel läge då signalerar man bara att det är en svag ekonomi. Så var det också 2002 och 2008. De sänkte räntan kraftigt hela vägen samtidigt som börsen halverades. Så det är inte liksom så att det här don't fight the Fed som en, en del säger. Alltså just under de här nedgångsperioderna så är det exakt det man ska göra för det är, det är då de största rasen kommer.
0: Mm. Det är
1: bra med visdom från en hedgefondkille. kille
0: Avslutningsvis har jag också en eh, positiv spaning kan man säga. Eller i alla fall en förhoppning. Hur djupt fick du gräva? <laughs> Nej, men det är ju, jag är ju eh, en liksom övertygad anhängare till hela kryptospacet och blockkedjespacet. Och jag hoppas, eh, kanske mer hoppas än tror, jag vet inte, att 2019 blir året där den här branschen lyckas prestera eh, någon, något riktigt bra use case någon riktigt bra tjänst eller produkt baserat på det här eh, ja, för helt enkelt eh, det är dags nu
2: tror jag jag tror oavsett det så är det snart också dags för bitcoin att bottna prismässigt den, den stack iväg och skapade en FOMO-känsla hos väldigt många någonstans runt 2000 för eh, två år sedan ungefär och, eh, och sen drog den iväg till 20 000 eh, och nu är den snart nere igen här på, på 2000 eller liksom runt där i kring, det här är inga, liksom ingenting exakt eh, och då, får man, då skakar man ur de här sista svaga pengarna. Men alla som är riktiga hardcore-fans och miners och såna här de sitter ju fortfarande och liksom, de bygger infrastrukturen de tickar in sina coins, de säljer inte på de här nivåerna för de, menar, nu är det tillbaka till den här normaliserade situationen igen och spekulanterna har gått in, bränt sig och gått ut. Och, och då skapar man förutsättningar för en ny botten och en ny FOMO-våg. Ja. Jag
1: tror ni har helt fel här. För att eh, det väl känns uppenbart att bitcoin var en bubbla när den var uppe på jättehöga nivåer. Och jag har nästa, det brukar vara svårt för en bubbla att återupprepa sig utan då är det något annat nästa gång. Jag eh, eh, ja, skulle hålla mig borta men eh, sen kan kommer det ju vara som helst hända.
2: Kommer du ihåg när Amazon föll 95% år 2000 nedgången? Snacka om bubbla som sprack. Men sen gick den 100 gånger därifrån, eller 300 gånger därifrån.
0: Ja, mm. Jag nog
2: lite inne på, på sydningsspår
0: Jag tror också att, jag tror att bitcoin absolut är att räkna med från övrigt. Jag tror verkligen att vi kommer att se, se kurser över de här 20 000 som, den var, som var all time high senast. Men sen eh, tror jag kanske inte att det händer nästa året. Men, men på sikt så tror jag absolut det. Och, eh, ja, det är väl det området som jag tycker är absolut mest spännande då. Uh, och jag tycker att årets liksom blodbad inom krypto är ju kanske det bästa som hänt tror jag för, för sektorn i stort. Att man tvingas kanske rensa saka sig själv lite grann och mycket av de här oseriösa spelarna rensas ut och uh, ja, man får tid att liksom bygga lite riktiga saker istället. Så det hoppas på det uh, 2019. Jag tror det är en av få saker som kan rädda världen.
1: Har ni hört talas om det här uttrycket uh, bagholder?
2: <laughs> <laughs> då.
0: Slut på nyårsåssnittet och början på 2019. Ja. Tack Styrding för att du kom och tack IG Markets. Ja verkligen,
1: det, ni vet jag har sagt det förut, jag säger det igen för det är värt att påminnas om bra saker. Appen är väldigt bra, Erik Hansen är väldigt uppslagsgivande för nya affärer på Twitter- och Instagram, higher/low han där.
0: Och nyhetsbrevet, eh, glöm inte något av dem. Precis. Och eh, missa inte heller vår sponsor Lendify. Nej, det ska man inte
1: göra. Eh, vi har haft ett konto där i eh, flera år nu. Eh, väldigt nöjd att ha något förutom börsen bra kassaflöden, bra avkastning får man ändå säga jämfört med vad man kan få runt omkring. Så att gå in på landify.se och öppna ett konto. Börja med en liten peng.
0: Ja, snedstök börspodden. Får man 500 kronor extra om man investerar minst 20 000. Ja, man ska ta gratis luncher när de finns. Japp. Bra, det var allt vi hade idag. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka. Hej då!